0: esta mañana, mis hermanos, pues vamos a continuar con estos tiempos difíciles. Abra su Biblia conmigo, segunda de segunda de Timoteo 3:1. El tema, mis hermanos, que le hemos titulado es exactamente como se llama la serie: Tiempos difíciles. Tiempos peligrosos. Tiempos feroces. Y aquí en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo, estando en prisión, él, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo estaba en una prisión en Roma, y sintió por obra del Espíritu Santo a escribirle a Timoteo un joven pastor que estaba pastoreando una iglesia en la ciudad de Éfesos él ya era pastor aquí en, en esta carta Timoteo y Pablo sintió en su corazón advertirle decirle a este joven pastor Timoteo y le dice versículo 1 segunda de Timoteo 3:1: dice también debes de saber esto Timoteo que en los postreros o sea que en los últimos días vendrán tiempos que peligrosos versículo 2 dice porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos, soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno versículo 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita, ahora yo quiero mis hermanos, volver a repetir estos versículos, pero lo voy a hacer en otra versión, porque muchas de las veces pues no tenemos un entendimiento muy claro de lo que nos está diciendo en estos cinco versículos y yo te lo quiero leer de la versión Dios habla hoy por si no entendiste algunas de estas palabras enfatuosos y que intemperantes dices tú ¿qué ondas se me fundieron los cables aquí bueno vamos a leerlo en Dios habla hoy versículo 1 también debes de saber que en los últimos días, o sea, antes de que venga Cristo, dice, vendrán días difíciles, duros. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y vivirán inmoralmente. No tendrán cariño ni compasión por los demás. Andarán de chisme en chisme. No podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo que es bueno. Serán traidores y atrevidos. Estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Versículo 5 dice aparentarán ser bien religiosos de las cosas de Dios. Pero con sus hechos negarán el verdadero poder de Dios apártate de esa clase de gente ve qué diferencia ya aquí como que nos nos habla con más claridad esta versión verdad y es bonito tener otras versiones que nos puedan ayudar a entender claramente lo que el apóstol está diciendo en la biblia en la palabra de Dios y Pablo aquí mis hermanos en estos pasajes le está advirtiendo a Timoteo que vendrían tiempos peligrosos y tiempos peligrosos en el original se refiere a tiempos difíciles por eso le pusimos a la serie tiempos difíciles o sea que en el original así es tiempos feroces tiempos duros le dice Timoteo también debes de saber o sea no solamente ciertas cosas no también debes de saber entonces Saber, mis hermanos, es un deber. ¿Cuántos dicen amén? Dios, mis hermanos, no bendice la ignorancia para nada, ¿eh? Para nada, mis hermanos. Para saber hay que buscar y la palabra saber utilizada aquí es en el, grie en el griego. Ginosco, ginosco, que significa conocer, notar, reconocer, entender, pero también... Informarse Pablo le está diciendo a Timoteo Que entienda estos tiempos Que los reconozca Que se informe Dios mis hermanos entonces Nos instruye con su palabra Mis hermanos que tú y yo Debemos estar ¿qué? Informados Que tenemos que entender los tiempos Muchas Personas y Incluso hay algunos ministros que dicen A mí me no gusta ver las noticias pura maldad de pura violencia a mí sí me gusta a mí me gusta saber mis hermanos lo que está sucediendo en Israel a mí me gusta saber mis hermanos lo que está pasando en el medio oriente me gusta saber qué está pasando alrededor del mundo para saber mis hermanos cómo están los tiempos y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo infórmate también debes de saber esto cómo están las cosas Debes de saber, entender estas cosas, debes de informarte, ¿por qué? Porque Dios no bendice la ignorancia, puedes estar ajeno a lo que está pasando a tu alrededor Y ahí va uno, sin cubrebocas y descubierto y luego después nos enfermamos, ¿sí o no? Hay que saber cómo está la pandemia en el estado, en la ciudad porque si uno no se informa, mis hermanos, pues uno puede terminar en el hospital, ¿sí o no? Entonces, Pablo, es lo que le está diciendo aquí a Timoteo, mis hermanos. Y yo les quiero decir a ustedes, mis hermanos, que estamos viviendo en los últimos días. Y ignorarlo sería una gran, un gran error para nosotros. Debemos de conocer, pero también estar bien informados en las Escrituras y ver a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le está diciendo, Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, difíciles, feroces, duros, dice que vendrán. No dice que a la mejor. No dice, mi abuelita me dijo. No, dice, vendrán. Van a suceder, dice, tarde o temprano, van a venir. Y esta palabra, vendrán, mis hermanos, también viene de una palabra griega, enistemi. Se pronuncia enistemi. Que esta palabra vendrán significa asentarse sobre, como esta computadora está asentada sobre este púlpito. También significa permanecer. Esta computadora aquí va a permanecer por cuatro horas, que son las que le vamos a predicar. Ay, a los demás... Que... También significa se quedarán. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo? Timoteo, mira, en los últimos días, antes de que yo venga, dice, vendrán, se quedarán, permanecerán. Dice, por mucho tiempo, los días van a ser muy difíciles, muy feroces, van a ser duros de llevar y de enfrentar. No va a ser fácil, Timoteo. Ahora, ¿por qué decimos que son los últimos días? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué dijo Pablo que vendrían tiempos muy duros y difíciles de enfrentar? ¿Por qué lo está diciendo? La respuesta, mis hermanos, a mucha gente no le gusta la respuesta que Pablo da. Y en muchas iglesias cristianas como que la respuesta los incomoda, como que nos rechina. ¿Por qué? Porque la respuesta mis hermanos que el apóstol Pablo les le va a dar a Timoteo va a confrontar a la iglesia, va a confrontar la vida de los cristianos y a quién le gusta que lo corrigen, levante su mano, pues a nadie, ¿verdad que no? A nadie nos duele Hebreos es muy claro, dice, no, dice, cuando nos confrontan y nos corrigen, y más cuando nos dicen la verdad, ay, dice, no es agradable, pues claro que no, entonces la respuesta está en los versículos que siguen, mis hermanos, del, 3, del 2 al 5, ahí está, por esta es la razón que le dice que vendrán tiempos difíciles, que van a permanecer, se van a quedar, dice, por mucho tiempo, y luego ya le dice en el versículo 2, dice habrá hombres qué? que serán egoístas. Yo lo estoy leyendo de la Biblia Dios habla hoy. O se habrá hombres egoístas, amantes del dinero. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en otras palabras iba a haber hombres o mujeres también que solo piensan en ellos mismos. Es lo que está diciendo. Antes de que venga Cristo dice va a haber hombres y mujeres que nomás piensan en ellos mismos. Y se va a ver hombres, mujeres, tacaños, que son servidores de mamón. ¿Recuerdan el primer tema con el que comenzamos? Ahí están, servidores de mamón, que el dinero es su señor, es su amo, los gobierna, los controla, el dinero y yo, nada más. Y continúa en el versículo 2, dice, hombres orgullosos y vanidosos, o sea que va a haber hombres y mujeres que no se les puede corregir con la verdad. No se les puede decir nada. ¿Por qué? Porque dirán que no necesitan de nadie. Esto es lo que hace una persona orgullosa. Una persona orgullosa, soberbia, así es su actitud y su pensamiento. El orgullo significa no te necesito. El orgullo significa no me digas nada yo sé lo que tengo que hacer, yo solo sé, tú no sabes, tú estás equivocado, es lo que dice el orgullo, es lo que dice la soberbia y así fue como Lucifer fue echado a patadas del cielo porque no se le podía corregir y dice Pablo Timoteo así va a haber personas en las iglesias dice está, está tenebroso todo esto mis hermanos. Que no se les va a poder decir nada, hombres y mujeres que solo cuidan sus apariencias, vanidosos, andan bien vestidos, andan todos limpios por fuera, unos peinados ostentosos, unos sombrerotes acá con unas plumas de estilo Tintán, qué sé yo, verdad, unos tacuches acá, o sea, todo por fuera bien nice, bien vanidosos, vanidosas. Y luego sigue y dice, hombres, dice que hablarán en contra de Dios y desobedecerán a sus padres. O sea que va a haber hombres y mujeres que no reconocerán que Dios ha hecho muchas cosas buenas por ellos. Dirán que fue su buena suerte, que fue que porque estudiaron y se prepararon, que porque son buenas personas, que porque iban a misa de gallo, qué sé yo. Pero también dice que va a haber hombres que no le harán caso a sus padres. Desobedientes. Que no los van a honrar. Que no los van a querer tomar en cuenta. Y usted y yo sabemos aquí en casa de oración. Que si usted tiene a su mamá y a su papá. Usted debe de honrarlo hasta que el Señor se los lleve. Si usted ya se casó. Usted ya no está sujeto a obedecer a su papá y a su mamá. Porque usted ya está casado o casada. Pero si usted no está casado o casada, joven, usted todavía tiene que obedecerlos. Pero si usted ya se casó, tiene que honrarlos. Si usted ya sabe que honrar significa tenerlos en alto estima. Un profundo respeto por tu papá y tu mamá. No le hace que él te dejó hace 20 años. Dios no te pide tu opinión, quiere tu obediencia. Honrar significa también darles dinero. Pero él nunca me puso ni unos guaraches. Dios no te está pidiendo tu opinión. Te dice, honralo. Tú haz lo que yo te digo. Tú ya eres cristiano. Tú ya eres una nueva criatura. Tú tienes que vivir como yo digo, no como tú piensas y tú crees. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice que también ahí en el versículo 12: hombres ingratos. Impíos. O sea que habrá hombres y mujeres malagradecidos, que no agradecen a Dios por todas sus bondades, que no agradecen a aquellas personas que les fueron de ayuda, de bendición a sus vidas. Y vivirán vidas, dice, inmorales, impíos, entregados a sus pasiones carnales. Versículo 3 dice, no van a tener cariño ni compasión. Y andarán en chismes y podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. O sea que no van a tener mis hermanos compasión por los demás. Va a haber gente tirada mis hermanos y van a pasar. Nada más. Van a ir al centro a hacer sus compras. Y van a mirar señoras en una edad avanzada vendiendo chicles y nada más. Como si nada. Con hambre la señora. Así dice, no van a tener ni compasión. Se acuerdan del levita, del sacerdote, y del de otro samaritano. Pasó el pastor y pasó de vista. Gloria, sea. Y cante y cante, alabanzas al Señor. Y luego pasó un levita. Y también cante y cante, alabanzas al Señor. Y miró a aquel hombre tirado. Pasó nada más de largo. Dice: Así va a haber hombres y mujeres dice Pablo wow triste mis hermanos pero esto es una verdad mis hermanos serán personas muy crueles no van a querer las cosas buenas de Dios mis hermanos versículo 4 dice serán traidores y atrevidos estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios en otras palabras habrá hombres y mujeres que un día pueden estar contigo y al otro día serán tus enemigos Habrá gente muy creída que solo buscarán sus propios placeres en vez de buscar más al Señor, de ser más espirituales. Pablo aquí, mis hermanos, nos está manifestando el carácter que estas personas estarán mostrando en sus vidas, en sus conductas. Pero hay una pregunta aquí, mis hermanos, para toda la iglesia. Esta lista de personas que Pablo aquí nos mencionó del 2 al 4. Esta lista es de personas, ¿son del mundo o están dentro de la iglesia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué dicen? Lamentablemente, mis hermanos, escúchenme. Pablo aquí está hablando del carácter que en los últimos tiempos, antes de que venga Jesucristo, va a haber creyentes que va a, van a manifestar estas actitudes dentro de las iglesias. Porque está hablando de cristianos, mis hermanos hágale así, está hablando de cristianos, alguno de ustedes se identificó con uno de esos, espero y no hermano, pero Pablo le está diciendo a Timoteo antes de que Jesucristo venga en los tiempos dice se van a poner bien difíciles en las iglesias, en casa de oración allá en el salto, en casa de oración en Houston, en casa de oración Argentina, en casa de oración Japón, en donde quiera ese, ese tipo de gente va a estar metida allí. Ese es el tipo de cristianos que va a haber en las iglesias. Wow, mis hermanos, ¿cómo lo sabemos, mis hermanos, que está hablando de cristianos y que está hablando de gente dentro de las iglesias? Te lo dice ahí en el versículo 5. Segunda Timoteo 3.5 ahí te lo dice dice tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy aparentan dice van a aparentar que son bien religiosos pero con sus hechos negarán el verdadero poder de Dios. A estos evítalos ten mucho cuidado con estos Pablo aquí está hablando de la cizaña que está dentro de las iglesias mis hermanos, los falsos ministros, falsos cristianos que están llenos de avaricia, y de hipocresía, sedientos de ser únicamente reconocidos, dice que tendrán apariencia, ahí están dice, están adentro, dice, solamente tienen apariencia, esta palabra tendrán apariencia, viene de la palabra morfosis, Apariencia, morfosis, que significa formación, semejanza, se parece como el trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, un ángel, vamos, déjanos ir y cortar? Dijo, no, 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 no. déjenlos hasta el final. ¿Sí o no lo dijo Jesús? Dijo, ay, los dos. Deja el trigo y deja la cizaña. No, porque puedes al arrancar, dice, puedes lastimar el trigo. No, no hay déjalos. Se parecen, dice, pero ahí déjalos. Al final van a agarrar lo que es cizaña y la van a quemar al fuego, ¿sí o no? Pero Jesús dijo, déjalos adentro. Entonces escuchen, mis hermanos: en todas las iglesias va a haber cizaña. Va a haber gente, mis hermanos, morfosis, que aparentan. Sí, hermano, canta, bien bonita la hermana. El hermano aplaude hasta le hace. ¿Eh? No, hombre, buenos para aplaudir. Y luego todavía la hace con el zapato. Y no, 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 no. Si los vieras, y dice Pablo, ahí van a estar. ¿Eh? Segunda parte dice: ¿Terán apariencia de qué? de piedad, esta palabra piedad, también viene de una palabra griega, Eusebia, si tú conoces a alguien que se llama Eusebia, porque hay nombres de aquellos tiempos verdad, Eusebio, Eusebia, significa ir en pos de Dios, apariencia de piedad, que van en pos de Dios, tienen apariencia de hacer lo que le agrada a Dios pero nada más es una apariencia en otras palabras mis hermanos escúcheme antes de que regrese Jesucristo por su iglesia limpia, pura y sin mancha habrá personas que parece que van en busca de Dios parece que hacen lo que al Señor le agrada algunos hasta pueden estar en un ministerio en su iglesia local Ah, ahí yo requinteo bien bonito. Yo toco bien los tambores. Ahí van a estar. ¿Da miedo a da, dar, hermano? ¿Cómo, como Dios? Sí. Pero ¿quién es, mi, mi hermano, si Judas se metió? ¿Y por qué el Señor no hizo nada? Porque Él es paciente y misericordioso. ¿Por qué el Señor no lo agarró para atrás y lo sacó? Pues porque es paciente. Dios dice bueno vamos a darle tiempo ¿sí o no y así va a ser mis hermanos entonces antes de que regrese Cristo mis hermanos va a haber personas que parece que van en busca de Dios parece que hacen lo que le agrada al Señor son personas que conocen algunos versículos y ya la gente queda toda deslumbrada pero estas personas en realidad no dijeron realmente lo que están diciendo. Realmente no tienen una comunión con Cristo. Realmente no tienen un amor profundo por Dios ni por el Señor Jesucristo, mis hermanos. Dice la tercera parte ahí en el versículo 5. Se tendrán apariencia de piedad, pero negarán, dice la tercera parte, negarán la eficacia de la piedad o sea que esta gente va a rechazar el poder que tiene la palabra de Dios para transformar cambiar el corazón y van a ir incorporando poco a poco, poco a poco métodos humanos y hacen a un lado la verdadera doctrina y viven con sus propias ideas humanas y conceptos humanos con sus malas conductas y desobediencia niegan que Dios los puede cambiar en otras palabras, tienen años y años en las iglesias y siguen igual. No hay un cambio, no hay un arrepentimiento verdadero por la falta de consagración en sus vidas personales, mis hermanos. Porque niegan, a mí, a mí no me ha cambiado, quieren que Dios lo haga todo. A mí Cristo no me ha cambiado, a mí el Señor no ha hecho nada por, por mí. Quieren que Dios, mis hermanos, les caiga del cielo y ¡pum!, cambia. No, tú tienes que ir dejando ciertas cosas. Deja de mentir. Deja de andar de perrucho o de perrucha. Deja de andar haciendo las cosas que antes hacía. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿eh? Las cosas viejas, pues ya pasaron. Pues que lo haga el Señor. Y estos son los que van a negar. Que el Evangelio, la sana doctrina tiene poder para cambiar sus vidas. Escucha, mi hermano, estás hablando o estás viendo más bien a alguien que vivió de una manera, mis hermanos, muy horrenda. Estás hablando con alguien o estás mirando a alguien que vivió 13 años en prisiones. Estás viendo a alguien, mis hermanos, que no era lo que ahora soy por su gracia y su misericordia. Claro, me falta. Dios sigue transformando y cambiándonos. Pero ya no somos los mismos, mis hermanos, y no negamos. Hace poco me dice una prima, dice, no hombre, dice, veneno, pero ya no eres veneno, dice, ahora eres el pastor mando, me acuerdo, dice, eras bien malo, eras bien tremendo, dice, no hombre, hacías unas, dice, pobre de mi tía, allá andaba a las cuatro de la mañana sacándote de las juveniles no no y las que nos hacías pasar acá nosotros dice No, hombre dice y ahora me bendice tu vida saben ahora dónde está ella se acaba de bautizar no le prediqué mucho dejé que la vida le predicara a mi hermano simplemente le compartí varias veces y fue poquito no fue mucho pero ahora mis hermanos está sirviendo a cristo de una manera, mis hermanos, entonces, esta gente, mis hermanos, va a negar, mis hermanos, pero tienen años ahí en las iglesias y de una manera sutil y desobediente van dejando, abandonando la palabra de Dios y usan palabras religiosas y todavía te dicen que Dios te bendiga. Dios te you, Que Dios esté contigo, hermano. Y hasta te dan el beso santo. Será el beso de Judas. Pero nunca escúcheme pero nunca ponen en práctica la palabra de Dios Nunca ponen por obra el evangelio de Cristo ¿Por qué? Porque no quieren servir como Dios nos manda en su palabra mis hermanos Por eso es que niegan que Cristo puede cambiar y transformar sus corazones mis hermanos Ese tipo de gente dice Pablo a estos que dice evita Escúcheme bien lo que le voy a decir esto no significa que los corra no, mis hermanos, sino que rechace su estilo de vida, que los contradiga con la palabra de Dios, mis hermanos. Dice, a estos evita, evita qué, sus malas conductas, evita sus pensamientos equivocados, evita sus conceptos humanos, evita sus malas actitudes y evita su mala forma de vivir, evita eso, dice, no está diciendo que los corra, mis hermanos. Debemos entonces tú y yo conocer bien las escrituras para poder enfrentar y saber contradecir estos falsos conceptos Estas ideas equivocadas y malas conductas de esas personas que van a estar dentro de las iglesias mis hermanos El carácter de los cristianos debe de ser como el carácter de Cristo ¿Cuántos dicen amén? este es el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas nosotros deberíamos de tener un carácter mis hermanos contrario al que Pablo nos acaba de describir aquí del 2 al 4 tu conducta y la mía mi hermano debe ser diferente a la que está diciendo aquí pero también nosotros tenemos que conocer bien la palabra de Dios mis hermanos para poder enfrentarlos para poder contradecirlo, no hermano eso que usted está diciendo no es así no hermano no es por allí confrontarlos lo que pasa es que a veces se nos hace así confrontar a la gente ah, es que es bien peleonera es bien peleonero no le hace no le hace tenemos la autoridad este es este es una tarea que cristo nos dejó a nosotros la iglesia Esa es una una encomienda de parte del señor Confróntalo, hermana no es así, tu conducta y tu actitud no es bíblica, tú ya estás por otro lado No, no es así, tu manera de vivir, tu manera de tratar a los demás no está bien Tú todavía estás actuando con conceptos y ideas humanas, tenemos que hacerlo mis hermanos ¿O okay, qué, lo vamos a correr? No mis hermanos, ¿qué tal si es tu esposo? ¿Qué tal si es tu hija? Tu hijo, no mis hermanos no los vamos a correr Son bienvenidos, ¿Cuántos dicen amén Son bienvenidos, simplemente hay que buscar La sabiduría de Dios, hay que, hay que buscar Mis hermanos y pedirle a Dios que nos dé Inteligencia, sabiduría espiritual para Poder ganarlos mis hermanos, va a ser fácil No mis hermanos, no va a ser fácil Hay que ser bien tolerantes, aguantar la vara Así como la aguantaron conmigo. No, cuando yo llegué, mi hermano, yo creo que los pastores decían, sácame este pochito de aquí. Alguien me dijo pocho esta mañana. ¿Quién fue Luis? Daniel, ¿verdad? Daniel me dijo pocho. ¿Qué quería hacer qué? Cantar en quería cantar en inglés, dice, para los pochitos que vienen, dice. El hermano, ¿se fija? Ese tipo de gente habrá en los últimos tiempos De las iglesias No le acabo de decir hermano Pues evítalos, Dice Pablo evítalos. Ese es el carácter mis hermanos Tú y yo mis hermanos Fuimos llamados a, a desarrollar el carácter De Cristo mi hermano No el de Don Pancho No el de Pepe el Pollo Tampoco Romanos 8.29 Pablo aquí les dice a los romanos, Romanos 8.29 Porque a los que antes conoció, o sea a nosotros Porque él ya nos conoce Dice también los predestinó para que fueran hechos conforme A la imagen de Chucho el Roto No, dice a la imagen de quién, de su hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos o sea, los que antemano Dios allá había conocido, Dios, mis hermanos, nos, de nos destinó desde un principio a ser como su Hijo amado Jesucristo, para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos. Este es y seguirá siendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Nuestro destino es que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. mis hermanos. No hay de otra, mi hermano. Dios no te llamó, mis hermanos, para que todos tengamos un rancho, para que todos tengamos un Lamborghini. No, mis hermanos, el verdadero plan y propósito de Dios para su iglesia es para que tú y yo, mi hermano, sí, tú y yo nos parezcamos más a Jesucristo. Este es el carácter. Estas son las actitudes que tú y yo debemos de manifestar en nuestras vidas y no las que Pablo nos acaba de describir, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque habrá en los últimos días Este tipo de creyentes en las iglesias, mis hermanos ¿Por qué esta decadencia entonces, mis hermanos De carácter cristiano en los últimos tiempos? ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué va a haber iglesias por donde quiera Llena de cristianos Con estas malas actitudes Y malas formas de vivir? ¿Por qué, mis hermanos? Firmemente considero Que la respuesta es que se ha dejado de enseñar la palabra de Dios se ha dejado de enseñar el verdadero evangelio y han dejado a un lado mis hermanos el propósito y el plan de Jesucristo y están predicando un evangelio enfocado en los anhelos en los deseos humanos y no en las normas de Dios en otras palabras muchas iglesias han abandonado han dejado a un lado el evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Siempre y cuando, mis hermanos, se predique y se enseñe otro evangelio diferente al que el Señor Jesucristo nos dejó en la Biblia, el resultado siempre será un abandono de la fe. El carácter de los cristianos será lo opuesto al carácter de Cristo. Lo enseñamos hace dos semanas. Habla que falsos maestros. ¿Sí o no? Y habrá gente escuchando a doctrinas de quién? De demonios por inspiración del diablo, mi hermano, de los demonios. Y esto ha estado pasando por los últimos 30, 40 años, mis hermanos. Se ha incrementado. ¿Por qué cree usted que hay tantas denominaciones, mi hermano? ¿Por qué? Porque se han levantado, mis hermanos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y el no saber esto, el no poder decir esto, mis hermanos, estas verdades, corremos el peligro de caer en todas esas trampas, mis hermanos escúcheme si predicando y enseñando a la sana doctrina del Señor Jesucristo será difícil hacer hombres y mujeres conforme al corazón de Dios cuán difícil será con tanta falsa enseñanza ¿Eh? Pablo le escribió a los Gálatas Gálatas 4.19 y Pablo les dijo ahí a los Gálatas porque ahí en Gálatas se habían metido unos hermanitos que andaban enseñando mis hermanos que la salvación no era solamente por la fe. Decían, no, tienes que circuncisarte. ¿Quieres ser salvo? No, también es por buenas obras. También persínate. Prende unas 15 veladoras. Mira, ponte aquí la cruz en ceniza bien grande. Mira, hazle así siempre. De veras. Y Pablo les dice, no, Pablo les dice aquí en el, el capítulo 4, 19. Hijitos míos, esta era una forma de él hablarle a los cristianos. Les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo aquí está ilustrando a una mujer embarazada. Y ustedes, las mujeres, pues, si ya han experimentado esta bendición de Dios Porque es una bendición de Dios el tener bebés Primero, se sufre por nueve meses, ¿sí o no, hermana? Y luego el día del parto, nomás se oye la gritería ¡Ah! ¿sí o no? Y con dolor Y después por algunos años tienes que aguantarlo, soportarlo, ¿sí o no? No, hombre, a veces hasta te desesperan los chiquillos, ¿sí o no? Te desesperan no, sí, Lucy se lleva al nieto y hasta parece mi hijo Pero a veces como que, ¡ay! y lo agarro de los hombros Y yo el señor me dice, paciencia Dice el señor, aquí practica la paciencia con él o así vas a agarrar a las ovejas también, sacudida No, paciencia, aguanta, toléralo. ¿Hasta cuándo señor? Pues hasta que crezca y madure así también usted con sus hijos, ¿sí o no? bueno mis hermanos van creciendo tienes que ir formándolos, corrigiéndolos disciplinándolos hasta que maduren así como se tardan años en crecer y madurar nuestros hijos así también tardarán muchos cristianos en crecer y madurar hay que ir formándolos, corrigiéndolos y ahí es donde no les gusta hay que ir también disipulándolos porque muchos no han sido disipulados, hay que educarlos pero con la palabra de Dios mis hermanos, este es nuestro trabajo mis hermanos, predicar, enseñar la sana doctrina, debemos de hacer esto continuamente hasta que Cristo se ha formado en ustedes, algunos van a tardar más que otros, pero tarde o temprano van a crecer, van a madurar, yo lo creo mi hermano, ¿por qué?, porque escúcheme porque yo estoy convencido que si yo predico la sana palabra de Cristo La Biblia, el Evangelio Dios se va a encargar de cambiarte y transformarte Yo no, Él lo va a hacer mi hermano y si no quieres y si quieres rehusarte Y quieres durar años así como estos amigos te vamos a seguir corrigiendo frente a frente y yo no me voy a, chica, como dicen, ¿cómo se dice en español? No me voy a chacapealear, o sea, no le voy a zacatear. Chico a chacapealar. Chico wow, I'm not gonna back down. No me voy a hacer para atrás, mi hermano. Si tengo que corregirte con el evangelio, con la palabra, lo voy a hacer, mi hermano porque Dios nos da la autoridad nos da el valor mi hermano y porque sabemos que estamos esforzándonos viviendo una vida en obediencia una vida en santidad mi hermano por eso podemos hacerlo mi hermano por eso hay que vivir vidas rectas para poder corregirlos pero escúchame sin golpearlos sin golpearlos acuérdate cómo tú llegaste a ti te golpearon bueno a uno que otro nos dieron zapes verdad pero bueno, no significa que tú y yo podamos darle los apes Pero hay que pedirle a Dios entonces que nos cambie a nosotros. Para poder nosotros corregirlos, disciplinarlos. No, hermano, no es así. Amén, gloria a Dios. Pero no es así. Al final, o sea, no nos vamos a doblar. No vamos a rebajar el evangelio. No vamos a rebajarlo con agua, mi hermano. Y no vamos a permitir conductas antibíblicas, no vamos a permitir la inmoralidad en la iglesia, porque ese no es el plan y el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si dice que mamá y papá, ármate de valor, pero primero comienza por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mis hermanos, esto es nuestro trabajo. Y a los que tengan apariencia de piedad A los ávaros, a los egoístas A los desobedientes, a los padres soberbios Aquellos amadores de los deleites Más que de Dios que estarán dentro de las iglesias Con un carácter opuesto al de Jesucristo Tenemos que contradecirlos con la palabra de Dios Con el Evangelio de Cristo Y necesitamos saber la verdad Y conocer las escrituras Para poder contradecir Sus conceptos, sus ideas Y toda esa basura que traen ahí En el cerebro mi hermano Tenemos que mi hermano Y cómo lo vas a hacer si no sabes la verdad ¿Cómo lo vas a hacer Si no tienes escúcheme nosotros tenemos que prepararnos, yo no puedo ser un neófito, es que usted no sabe, es que, usted... no, 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 eso fue hace 20 años, ya tengo 20 años en el cristianismo si sí sé lo que estoy hablando, si sí sé lo que estoy diciendo y yo sé cómo corregirte y yo sé cuál es la forma correcta de edificarte y si tengo que tener la autoridad y usar el valor lo vamos a hacer para levantarte mi hermano, para animarte mi hermano, para que hagas lo correcto no somos neófitos mi hermano, no nacimos de nuevo ayer ¿cuántos están de acuerdo? hay que prepararnos mis hermanos Tú necesitas saber las verdades de Dios, si no las sabes te van a bailar Entonces mis hermanos tú y yo no los vamos a correr a ese tipo de personas No los vamos a sacar nomás así, algunos vienen de iglesias muy torcidas Vienen de iglesias donde nunca fueron enseñados con las verdades de Cristo Vienen de iglesias que nunca fueron discipulados Lamentablemente y tristemente eso es una verdad Muchos van a venir a casa de oración El Salto y van a pensar que aquí se puede servir un domingo y el otro día no llaman, no dicen dónde andan, nomás se van. No se puede, aquí no se puede, no se puede, perdóneme, aquí no, aquí hay un orden, porque Dios es un Dios de orden. Aquí queremos servidores, mis hermanos, que sirvan a Dios en obediencia y santidad y que se sometan a las, a las, a las ¿qué? autoridades. Pero no, que esa autoridad no me gusta, pues mira, yo te doy un, un buenas direcciones de iglesias donde hay, pero aquí hay un orden, mi hermano, no los vamos a correr, mis hermanos, por lo tanto tenemos que enfrentarlos y corregirlos, pero con la palabra de Dios, y esto será, mis hermanos, pues como una lucha, mis hermanos. Porque muchas de estas personas, mis hermanos, traen estas malas características dentro de la iglesia de Jesucristo. Y Pablo le dice, a Timoteo, antes de que Cristo venga, todo esto, dice, este tipo de personas van a estar en las iglesias. Timoteo, corre a patadas. Hables así, estás oyendo, inútil. No. No, Timo, no hagas eso. Dice, a estos... Evítalos, o sea, no vivas como ellos, no pienses como ellos, prepárate, instruyete, conoce lo correcto de Dios, la actitud correcta, hazlo con amor primero y si a la una y a las dos, a las tres no quieren, entonces entrégaselos al Señor. Tómalos como publicanos, no quieren, son rebeldes, son desobedientes, punto y ya No, no le busques más patas al gato, nomás tiene cuatro, ¿sí o no? Entonces tenemos que luchar, mis hermanos, como de alguna manera Porque es bien difícil, mis hermanos, confrontar a alguien así No es fácil, porque luego, luego empiezan a sacar sus conceptos y sus ideas Y, y todas esas cosas que traen del mundo y le sale lo perrucho, lo perrucha ¿Qué, qué, 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 qué? Eh, Yo tenía cinco hermanos Y yo me las ponía con él. Empieza a salir el Rodríguez Dentro de él, dice Mira lo que Pablo les dice A los Corintios Segunda de Corintios 10.3 Dice Pablo, miren hermanos Esto va a ser una lucha intensa Pero tienes que hacerlo No lo permitas No dejes que esta gente Se quede en la iglesia así Tú haz lo correcto, tú predícales, tú enséñales con mansedumbre, con templanza, con dominio propio. Y luego les dice, pero va a ser como una lucha, no te va a ser fácil. Y luego Pablo, aquí a los Corintios, según de Corintios 10, 3, dice, porque aunque andamos en la carne, o sea, en este cuerpo, vivimos en un cuerpo físico, dice, no militamos según la carne. 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, conceptos, ideas, filosofías, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todos esos pensamientos, esos conceptos, esas ideas que no son bíblicas, se agárralas y llévalas a la obediencia de quién? Del Papa Juan Pablo. No, es a la obediencia de Cristo entonces qué les parece si vamos a desglosar estos versículos para poder entender cómo es que nosotros los cristianos debemos de contender o luchar con estas personas que tienen estas malas características dentro de la iglesia y que va a haber muchísima gente así en los últimos tiempos mis hermanos dice ahí pues aunque andamos en la carne el versículo 3 no militamos según la carne es decir aunque estamos en este cuerpo físico no militamos, o sea no peleamos con nuestros cuerpos físicos ¿Te vas a agarrar con la hermana del chongo? No hermana, y la agarran allí, y le tira patadas a la hermana ¿Así te vas a agarrar? No, dice Pablo no No te agarres, esa no es la lucha Así no los vas a, a contradecir, así no le vas a pelear a esa gente No, dice no es con esas cosas, y lo dice en el 3, no militamos, este es un término militar que Pablo usa y está diciendo, aunque no peleamos, no luchamos en la carne, y esto es lo que nosotros debemos de ejercer, mis hermanos, este es el cristianismo, esas son nuestras funciones, tenemos que contender con estas personas que tienen estas inclinaciones carnales, se trata entonces, mis hermanos, de una batalla de ideas y de pensamientos y filosofías humanas. Esta es la verdadera batalla espiritual. Son los pensamientos y los conceptos de hombres contra los conceptos y pensamientos de Dios, mi hermano. ¿Sí? Nosotros debemos entonces conocer y tener los conceptos y pensamientos de Dios para saber todo lo que nos dice en su palabra. Para poder mis hermanos contradecir y enfrentar las falsas doctrinas, falsos conceptos o e ideas equivocadas Que todo ese tipo de gente mis hermanos que va a estar en nuestras iglesias tenemos que confrontarlos Es como una lucha mis hermanos pero acuérdate no es agarrarnos del chongo con ellos Tampoco es, es una pelea física no les vas a dar una patada ¡Oh! aunque nos dan ganas a veces verdad pero no, dice Pablo, no es así, dice el Versículo 4, porque las armas de nuestra Milicia no son carnales, aquí hay tres Palabras mis hermanos, dice porque las Armas, esta palabra armas viene de una Palabra griega, heplón, que significan Nuestras herramientas de guerra, o sea De la manera que tú y yo los vamos a Confrontar, tenemos herramientas, pero son de guerra que espiritual mi hermano Y luego dice la segunda palabra De nuestra milicia Esta palabra milicia Nos habla de un conflicto Tú le dices al niño Hijo Te dije Te voy a dejar jugar Pero que recojas todos tus juguetes Y qué te dice el niño sí mami todititos los voy a juntar Ahorita mismo Así te dice Y ahí los deja ¿Sí o no? Entonces ahí va el conflicto. Ahí va el conflicto. ¿Y qué? Bueno, a ese sí le puedes dar tus nalgadas. Pero yo, ¿cómo le voy a dar una nalgada a la esposa de mi hermano? Pues no. A los hijos de mi hermano, no. Paso tiene a su papá. Yo no puedo al hermano, ta, 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 hermano. Aunque a veces nos dan ganas, les digo otra vez. Pero no. Pero no. No podemos, mis hermanos. Y luego dice la final, dice, no son carnales, o sea, no son guerras y conflictos físicos, no son humanos con pensamientos y conceptos carnales, sino espirituales, en otras palabras nuestras armas espirituales para contradecir a la gente es y será siempre la palabra de Dios mis hermanos sus normas sus reglas para nuestro diario vivir nuestras herramientas con las que vamos a enfrentar a estas personas y tener un conflicto con ellos es una batalla espiritual no es física ni tampoco con pensamientos y conceptos puramente humanos nuestra herramienta siempre será el arma, la palabra de Dios, mi hermano, vienen tiempos peligrosos, vienen días difíciles, mi hermanos, debido a que va a haber personas en las iglesias que son personas egoístas, que solo piensan en ellos mismos, personas que sirven a mamón, quieren más y más dinero, personas viviendo vidas inmorales personas desobedientes a sus padres personas malagradecidas personas ávaras que solo quieren más y más de las cosas de este mundo más que las cosas de Dios va a haber personas que aparentan piedad parece que van en busca de Dios pero con su vida con su conducta negarán la palabra o el poder que tiene la palabra para cambiarlos y transformar sus corazones a estos debemos de qué contradecirlos mis hermanos no hermano mire la palabra de Dios en segunda de corintios capítulo 10 versículo 4 en adelante te dice y tú le enseñas con la biblia y la biblia lo va a confrontar y luego le dices, "No, hermano, no hermana. Mira, vete a Efesios, capítulo 5, ser imitadores de Dios. ¿Que seamos qué? ¿Imitadores de quién? ¿Del chavo? No, del Señor. ¿Cómo vivía el Señor? ¿Qué haría el Señor? Hermano, así también usted y empiezas. No, hermano, mire, lea, esposo, le quieres corregir al esposo. No, esposo, mira, aquí dice en Efesios 5.24, esposos amar a vuestras mujeres y usted hermano como que no la ama, nomás la trae del chongo, pero tú ya le insistes con la palabra de Dios, ya él decide, o sea que ya no eres tú, ya es con la palabra, con la verdad y ya él decide lo cree o no lo cree, lo recibe o no lo recibe, si ¿Sí me doy a entender no hay otra forma hermano entonces qué tienen que hacer los cristianos Prepararse Conocer bien la palabra de Dios Conocer las escrituras Mi hermano Porque si no, no vas a ¿Cómo vas a luchar? Vas a terminar Escúchame bien Agarrándote del chongo Vas a agarrar Vas a terminar Perdón, vas a terminar Diciendo cosas que no deberías Vas a terminar Hasta quizás Rechazando a esa persona o esa persona a ti Vas a terminar este, pues en la carne Porque no tuviste dominio propio Porque no tuviste la misericordia, la compasión Que Dios tuvo para contigo No tuviste la tolerancia suficiente Y todo por no saber lo que la Biblia Primero nos demanda a nosotros ¿Cómo voy a querer corregir yo al hermano? Si yo todavía vivo en un desorden por eso muchos dicen no pues mejor me quedo callado Yo vivo bien alocadamente Bueno tienes algo que hacer entonces endereza tu vida porque te vas a morir Sí o no endereza tu vida tarde o temprano te vas a morir Dios te va a pedir cuentas Dice el versículo 4 2 Corintios 10 4 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales no te agarres, no es con sus conceptos. No, es que tú dijiste, que yo dije, que es. Dice, no, no es así. Sino que son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Esta, pala esta aquí, que son poderosas en Dios, nos habla de una palabra en griego, poderosas en Dios, dunatos. O sea que son más poderosas, escúchame bien, las ideas falsas, los conceptos falsos los pensamientos aquellos criterios que tú tengas falsos no tienen poder mi hermano sobre las cosas de Dios no tienen mis hermanos las ideas y pensamientos de Dios son más poderosas porque estas son las únicas que tienen poder para transformar y cambiar la vida de las personas la única que tiene poder mi hermano es la palabra de Dios para cambiar y transformar, para hacerte ver. Y si no lo alcanzas a ver allí al ratito, si no, en el momento que se te corrige o que cuando tú lo hagas, al ratito Dios te va a hablar. Estabas mal. Hermano, por eso he aprendido a dejárselo a Dios. Déjaselo a Dios. No quieras tratar de hacer cambiar a golpes el cerebro de una persona mejor a su tiempo. Tú sigue predicándole, sigue corrigiendo, sigue haciendo lo correcto Dios se va a encargar de ayudarlo y luego tú oras Señor ayúdalos a que entiendan Señor Que esto es lo que tú quieres, esta es tu voluntad ¿Cuántos dicen amén? No hay otra mis hermanos la palabra de Dios es la única que nos puede dar la salvación Es la única que nos hace nacer de nuevo La palabra de Dios es la única que nos da vida espiritual Es la única que nos libera de nuestros tormentos Y de nuestras dudas Estas armas son el evangelio de Cristo Y la palabra de Dios Son para la destrucción Mis hermanos Esta palabra destrucción Viene de una palabra griega Cada Cada seiris Cada seiris que significa destrucción significa demolición extinción en otras palabras hacer polvo ¿sí? La destrucción de qué dice de fortalezas. Esta palabra fortalezas viene de una palabra griega o y aquí fortalezas, mis hermanos, nos está hablando de esas ideas de Esos pensamientos y conceptos humanos, mis hermanos, esos pensamientos y ideas y conceptos humanos, mis hermanos, no se derriban atándolos, ni, ni solamente ahí dándoles guamazos, no, mis hermanos, solamente mis hermanos van a ser destruidos, hechos polvos, ¿por qué? Por medio de la palabra de Dios. Hay personas que tienen conceptos y ideas tan carnales que tienen años y años pensando de esa misma manera y han creado una fortaleza y son cabeza bien dura mi hermano, ¿cuántos conocen a alguien así? yo conozco un montón y escúchame yo era así, por eso te lo digo era cabeza bien dura mi hermano 13 años en la cárcel, ay, fue por lindo, ¿verdad? fue porque obedecía a la primera, no, era bien cabezón mi hermano, no, sí, sí, sí voy a cambiar, eh, sabe no, pero hay gente que es bien cabezona pero tú y yo necesitamos entender, mi hermano, que solamente la oración, la palabra, el evangelio de Cristo, lo va a cambiar, mi hermano, solamente. solamente. Así es de que no te desanimes por tus hijos. Si andan en malos pasos, trégaselos al Señor. Tú crees, tú confías, tú obedeces, tú esperas en Dios. A eso nos llamó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así es, y es el único que tiene poder para cambiar y transformar. A nuestras vidas primeramente y también a, los, a nuestros seres queridos. Dice el versículo 5, 2 Corintios 10:5. 5. Dice derribando argumentos. Derribando, ¿qué es un argumento? Pues un concepto, es una idea, es un pensamiento, no, hay, no es otra cosa. Y dice derribando argumento. Esta palabra derribando viene de una palabra griega, catalazo que significa arrojar al suelo. Es un acto violento mis hermanos, es refutar, destruir, es un verbo que nos da la idea de cavar alrededor de un tronco para poder cortar, pero desde la raíz, por eso dice ahí derribando argumentos, derribando dice, o sea catalazo, ¿Qué? una idea, un concepto, un pensamiento, por más años que tenga así tu viejo, por más años que tenga así tu señora, por más años que el hijo tenga en la drogadicción, por más años que el hombre haya estado atrapado en el alcohol, por más años que hayas pasado en prisión, la palabra de Dios es la única que puede catalazo, mis hermanos. Y desde la raíz, mi hermano, lo agarra, le muestra y lo lleva a la luz y ve su, su interior y va a decir, qué situación y condición miserable es la mía solo tú puedes cambiarme y ahí es donde Dios quiere llevar a cada cristiano que seca que sepa y entienda que es por gracia que fue salvo que sepa y entienda que fue la gracia y el amor de Dios que le hizo ver su verdadera condición mi hermano y que lo hizo, lo llevó hasta el polvo mi hermano le diga, eso eres tú, esta es tu condición me necesitas y si fuera de mí nada puedes hacer ¿cuántos dicen amén? amén? qué buena es la palabra de Dios entonces dice derribando todo argumento aquellas ideas, aquellos pensamientos que aquella persona, aquella actitud en la iglesia que tiene años, pues enséñale la palabra, no lo corras no lo saques de tu vida, ah yo no quiero nada con ella yo no quiero nada con él no, tú prepárate, tú aprende la palabra de Dios, tú vívela, tú practícala Para cuando tú hables lleve esa unción y Dios te respalde Dios siempre respaldará a mis hermanos la corrección que es verdadera Por eso no, no tengo miedo, por eso Dios me ha dado el valor y la autoridad para confrontar Porque yo sé que mientras yo y tú hagamos lo correcto tendremos el respaldo de dios tarde que o temprano nos dará la razón el señor espérate señor pero mira cómo me trata mira espérate yo soy dios yo te voy a dar la razón yo te voy a respaldar yo te voy a apoyar porque veo tu corazón veo tu intención quieres hacer las cosas bien y yo estoy contigo porque es mi iglesia y mientras tú hagas eso en tu hogar y mientras yo haga esto en la iglesia el favor de Dios seguirá con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir teniéndolo, mis hermanos. Entonces estas armas, mis hermanos, el Evangelio de Cristo y su palabra son poderosas para derribar todo argumento. Y luego dice, y altivez. ¿Qué significa altivez? Altivez viene de una palabra griega. somai que significa algo que se eleva en sí mismo altivez es alguien que mmm, no me digas nada yo sé hermanos escúcheme en los últimos tiempos antes de que venga Cristo va a haber gente así que no puede ser enseñada que es bien difícil enseñar no se dejan hermanos escuche hermana escuche <risa> espérate espérate vas a 100 por kilómetros ahí en el periférico. cálmate wait a moment dile. wait a moment espérame, pero no es que yo, es que yo y, y el yo y el yo, el yo, yo, el yo, yo y no sale del yo, yo son pensamientos son conceptos y ideas que se elevan por encima de los de Dios y se olvidan de los, de que los pensamientos y caminos de Dios pues están por encima de los nuestros, Sí o no mi hermanos, hermanos Estamos enfrentando tiempos peligrosos, días muy difíciles y necesitamos tener la mente de Cristo, necesitamos los pensamientos de Dios y esto solo se adquiere a través de un estudio profundo de las Escrituras para poder enfrentar a todos estos tipos de personas que aparentan ser hombres o mujeres de piedad. No los podemos enfrentar con aceititos, con correr alrededor de la iglesia. Haciendo según nosotros una guerra espiritual, ni atándonos, sino con la palabra de Dios y el evangelio de Cristo, mis hermanos. Por eso dice el versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando lo que? Cautivo. Esa palabra cautivo significa someter, subyugar, llevar bajo control. En este texto, ¿a quién tenemos que someter y llevar bajo control? ¿Al ¿Al diablo? No, mis hermanos, a las personas que tienen pensamientos y e ideas que no son del Señor. Si no estamos preparados, discipulados en la palabra de Dios, cuando estas personas comiencen a traer conflictos dentro de nuestras iglesias, nos vamos a ver en serios y difíciles problemas. ¿Por qué? Porque no vamos a saber cómo responderles, sino que voy a tener, mis hermanos, un montón de cristianos Agarrándose del chongo después del servicio No porque la hermana que, que la miraste es Que me hizo así y que me dijo cara de papa Y el otro que me dijo cara de limón Que porque estoy amargada No hermano, no Así no hermanos, escúcheme Así no vamos a crecer ni madurar Tenemos que comenzar por nosotros mismos la lucha no es así, mi hermano. No te agarres con la hermana y el hermano. Enséñale con la palabra de Dios. Porque a veces flaqueamos, ¿sí o no? Entonces, primero comienza por ti mismo. Pero hay que estar preparados, hermano, hermana. Si no ese tipo de gente aquí, mis hermanos. No, pastor, no los corra. ¿A quién? A, los, a la familia Domínguez. Pero ya miraste cómo se están portando. Sí, pero son los que... Cada domingo dan buenos diezmos y es muy el pastor, ¿a poco? Sí, no, entonces déjalos en paz, a los domingos. Déjalos que vengan cada domingo. No, mi hermano, hay que confrontar, hay que contradecirlos, hay que enseñarlos que aquí no, si no, mi hermano, escúchame, si así, mi hermano, hay inmoralidades en la iglesia, si así después el hermano se mete con otra hermana y cosas que no se deben si así mi hermano es bien difícil ahora te imaginas no corrigiendo esas conductas y esos pensamientos cómo estará la iglesia más adelante ahorita son poquitos no son nada espérate que lleguemos a 300 400 personas tú debes de estar listo y lista yo debo de estar preparado como pastor ser, ser, servidor de cristo para hacer las cosas como él me dice que no los corra, pero que también mis hermanos no les sacatee, sino que venga hermano, venga hermana, mire, abra su Biblia, aquí dice esto y esto, ¿qué está pasando? Con todo el amor, hermano, hagamos las cosas bien, hay que hablarles así, hermano, hermana, haga las cosas bien, si no te vas a ver en serios problemas mira Dios a quien ama te va a disciplinar y te va a dar duro y yo quiero hacer mi parte, si ¿Sí están de acuerdo, tenemos que estar preparados, no los vamos a correr, hay que ganarlos mis hermanos, hay que confrontarlos, hay que contradecirlos, pero para eso, por eso mis hermanos, primeramente el Señor si terminamos ya pronto este templo que se está construyendo, que es su paz, su gloria y su honra Simplemente es un lugar donde nosotros vamos a poder hacer más cosas Gloria a su nombre Pero ahí si el Señor nos permite Podamos abrir una escuela Y enseñar las cartas de Pablo Enseñar las cartas de Pedro Enseñar y versículo por versículo mis hermanos Desglosarlo Para que usted vea el corazón La voluntad de Dios Para que usted entienda Cómo es que Dios quiere que usted ¿Cómo quieres que Dios a usted le demanda y a lo que a mí me demanda? Para que nosotros podamos ser y esforzarnos por esa iglesia ejemplar que Cristo nos llamó a ser. ¿Cuántos dicen amén? Estamos comprometidos, pero también tú tienes una responsabilidad. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado en esta mañana, Señor. Tú nos has dicho y nos has advertido a través de las Escrituras que antes De tu regreso Que antes de que tú Señor Vengas por tu iglesia Habrá Personas en las iglesias Que serán Malagradecidas Que habrá personas Señor sirviendo Al Dios dinero Que va a haber personas Que van a vivir Vidas inmorales Que va a haber personas que no obedecen A sus padres que no los honran que va a haber personas dentro de las iglesias Señor Que tendrán Señor una apariencia, una morfosis Que van a parecer angelitos, buenos cristianos Pero que tendrán años sin cambiar su forma de ser Sus pensamientos, sus ideas, sus conceptos serán carnales porque niegan que tú tienes el poder para cambiar y transformar Yo te ruego Padre en el nombre de Cristo Jesús Te ruego, te suplico Que nos des esa sana palabra que cambia y transforma Manda tu palabra Señor Aquella que cambia y transforma Aquella palabra Señor que puede confrontar y Redarguir a tu iglesia del pecado y de la desobediencia y de su vida carnal que tu palabra Señor sea nuestra luz cada día Señor que podamos entender y saber los tiempos en que estamos viviendo cámbianos Señor para poder contradecir aquellas actitudes de aquellas personas Señor que si ya están aquí adentro Señor que nos des la gracia y el valor de confrontarlos pero siempre Señor hacerlo para edificarlo Señor. Para instruirlo Señor que no es así Señor. Que tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Para ser conforme a la imagen de Cristo Jesús. A ser perdonadores. A ser pacientes tolerantes. A ser compasivos los unos con los otros. Y a tener el corazón de Cristo para hacia los demás Ayúdanos Señor Porque esta es la iglesia que tú vendrás En los últimos tiempos Una iglesia que tenga tu corazón Una iglesia que predique y enseñe lo que escrito está en la Biblia Y no en nuestros propios conceptos ni nuestras propias ideas Ayuda a cada familia Señor A cada matrimonio Señor tus verdades Señor que puedan seguir aprendiendo conociendo tu verdad Señor porque escrito está en tu palabra sabrán la verdad y la verdad los hará libres pero sobre todo ayúdanos a obedecerla, a llevarla a cabo, a, a practicarla para que así haya cambios en nuestras vidas no queremos negar No queremos pisotear la sangre del Cristo Ni la sangre Señor Que fue derramada en la cruz Valoramos esa sangre Valoramos ese sacrificio Que tú hiciste por nosotros Señor Que no sea en vano Lo que tú has comenzado a hacer Aquí en Casa de Oración El Salto Levanta una iglesia Señor De servidores fieles Comprometidos a vivir en santidad a vivir vidas consagradas Y también déjanos ver Señor tu poder Cambiando y transformando Y sanando la vida de los enfermos Déjanos ver Señor Ese cambio Señor en cada una de nuestras vidas Matrimonios bendecidos Jóvenes Señor Viniendo a Cristo Porque tenemos ese celo Señor Hacer hombres hacedores de tu verdad y no ser oidores solamente de tu palabra. Bendice a tu iglesia Señor. Y confronta Señor con tu palabra. Aquellas actitudes que habrá en los últimos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Que el Señor los bendiga mis hermanos. Nos vemos este próximo miércoles. Habrá culto también. Amén. Que el Señor los bendiga.